0: Also heute mal nicht ja. im Office. Nee. Heute
1: mal nicht im Office. Und wir haben ja auch, also wir sprechen schon auch mit der Stimme im Off hinten, die man nicht sehen kann. Das kann man schon machen. Den Louis ja, kann man schon Linde. ansprechen. Frau ah. Louis. Ja. Ja. Genau, Hi Louis, ne? Und äh, wir haben uns auch immer vorgenommen, mal richtig auch mal die Gäste oder also wir sind ja, wir sind ja eigentlich Gast <lacht> zu begrüßen.
2: Also, ihr seid Gast und ich bin Gast. Also beide, zwei Gäste. Doppelgast so. quasi, ne? ah.
1: Ja, also ähm, schön, dass es das geklappt hat, Malte, ne? Malte von Paloa. Und ja, ähm, ich denke, wir werden uns jetzt ein bisschen eingerufen, ganz einfach, was haben wir so gemacht? Wir erzählen mal ein bisschen, wie schnell das ging, wie gut wir uns verstanden haben und dass wir, glaube ich, jetzt gerade was AI und Bot angeht, in Kürze ein paar Dinge auf die Beine gestellt haben, die, glaube ich, nicht so schlecht waren. Wir ordaten. Ne? Und, ähm, und das ist ja eigentlich vom Thema, Stefan, würde ich sagen, das, worum es heute mal gehen soll. Ne?
3: Ja, definitiv. Also quasi unsere Partnerschaft ein bisschen hier zelebrieren auch gut. Ja. Und dass wir mal ein bisschen eintauchen, was genau. Paloa und Comfortec eigentlich bedeutet. Deswegen
1: sind wir ja hier in Berlin. Also wir haben es ja schon, das werden wir gleich ansprechen, was das hinter dir ist. Das machen wir dann zum Ende. Ja, ich bin gespannt. Das da ist, da ist da nicht eine gute Überleitung. Ja. Ja, aber mit einem kleinen Cliffhanger, also ja. wir gleich alles Pulver sofort verschießen. Ist cool, ja. und ähm, Ja, wir sind jetzt hier in Berlin bei Paloa bei dir und deinem Team. Ähm, Kannst du mal, der Klassiker, kannst du mal so einen kleinen Elevator-Pitch uns hinhauen? Was ist überhaupt Palor? Was ist daran so toll? Ich habe aufhin auch so eine schöne Frage gestellt. Ne? Was, warum ist das hier Europa und bald weltweit vermutlich einzigartig? Und danach steigen wir einfach mal ein, was wir gemacht haben.
2: Ja, ich versuche das mal ganz schnell auf den Punkt zu bringen. Also wir helfen Unternehmen, ihre Kundenkommunikation zu automatisieren. Jeder kennt es, man ruft irgendwo einen Customer Service an, dann heißt es, drücken Sie die 1 für A, drücken Sie die 2 für B, drücken Sie die 3 für C und so weiter. Und wir bringen die neuesten Machine Learning Technologien in die Telefonie oder allgemeinen Customer Service und Hilfeunternehmen, Prozesse effizienter zu machen, um die Customer Experience zu verbessern und um repetitive Aufgaben nicht mehr von Menschen machen lassen zu müssen, damit Menschen sich auf wichtige Themen konzentrieren können. Ja. Also, das funktioniert verdammt gut, muss man sagen.
1: Das funktioniert verdammt gut. Also wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ja. Durch Microsoft, muss man sagen auch. Ne? Also ja, genau. ihr setzt ja jetzt auch seit geraumer Zeit auf die Microsoft-Technologie äh, hier, auf das Ökosystem drum und dran. Und das ist ja irgendwo auch etwas, wo ihr sagt, okay, das hat noch einen riesen äh, Vorsprung und darauf setzt ihr auf. Also das, das könnte man sagen. Ne?
2: Genau, also wir haben uns sehr tief damit beschäftigt, äh, was für AI-Komponenten können wir irgendwie nutzen, weil wir verschiedene Themen orchestrieren, Teile bauen wir selber, Teile... Ähm, Äh, kaufen wir zu im Grunde und da haben wir uns äh, sehr sehr stark damit beschäftigt, welche ähm, Komponenten sind die besten und da kam relativ klar raus, dass Microsoft (lacht) da einen sehr starken Job macht und haben uns deswegen äh, sowohl für für die IT-Infrastruktur, also Azure, ähm, als auch für die AI-Services für Microsoft entschieden und äh, äh, benchmarken das auch regelmäßig und äh, es hat sich noch nichts geändert. äh, Es ist äh, sehr, sehr stark.
1: Kundennamen, werden wir heute keine sagen, aber es sind schon recht, Wir habt ja sehr große Kunden auch, also die einen hohen Need hohen haben, was eben so eine Customer Experience angeht, gerade was jetzt Anrufe angeht, wenn, wenn ein Kunde Hilfe braucht, eine Kundin Hilfe benötigt, jetzt habe ich ja heute auch schon, werde ich auch nicht sagen, <lacht> auch andere <lacht> Erfahrungen gemacht und man achtet jetzt ja gerade, wenn wir in ein paar coolen Projekten sind, so richtig, ist ja immer so, ne, im Privatleben drauf, ja. wie ist denn eigentlich dieser Bot jetzt, von dieser riesen Firma, wo ich eigentlich dachte, die müssen das drauf haben und der ist dann so unfassbar schlecht, ja. wie kann das sein ja. und das, was wir gemeinsam machen, ist im Vergleich so unfassbar gut, wo ich mir denke, wie wie kann das sein? Also äh, du sagst natürlich, klar, es hat was schon auch mit der Microsoft-Technologie zu tun, aber auch du selbst jetzt oder mit deinem Partner auch, ihr zwei und eurem Team, ihr seid ja in dem Game schon länger drin und alles, was diese Voice-Bot-Geschichte angeht, das ist ja für dich quasi schon jetzt nicht nur ein Thema von zwei, drei Jahren, sondern beschäftigt sich ja schon länger damit.
2: Genau, wir machen das mittlerweile seit knapp fünf Jahren und das, was sich im Grunde, man kennt es von Alexa irgendwie, ja, die digitalen Assistenten, äh, das hat da irgendwie angefangen und hat den, den Start der, dieser Technologie, die dann irgendwie in die breite Masse getragen wurde, ähm, gestartet und ähm, das, was wir jetzt ja, auch gemeinsam umsetzen bei Kunden, ist eigentlich erst irgendwie seit sechs bis zwölf Monaten auf der Qualität möglich mhm. und deswegen... Äh, wenn man voice hört, denken viele Leute noch an die dummen voice wo man anruft ja. und ich habe sie leider nicht verstanden, was man übrigens nie sagen sollte als voice sondern man sagt, wie bitte, aber oder gibt Tipps, aber sie haben, ich habe sie leider ja. nicht verstanden, ja. ist eine Information, die bringt dem Kunden nichts, ja. Ja? wie bitte reicht aus oder bitte gibt dem Kunden Informationen, ja. warum oder was er sagen soll. Ist ja eigentlich auch so. fast
1: eine Beleidigung. Ne? Eigentlich ja. ist es ja, ja. <lacht> So kann man auch so und so <lacht> sehen.
2: Ja, genau. Unfreundlicher Bot. Sehr unfreundlicher Bot, sollte man sie eh nicht machen, aber die Technologie, die man kennt, die ist halt die Technologie von meist vor, vor sieben, acht, neun Jahren und das, was wir jetzt im Grunde orchestrieren, ja, beispielsweise von Microsoft, ist Technologie, die wir dem Kunden relativ schnell hinstellen können und der kann eigentlich innerhalb von zwei, drei Wochen live gehen mit den neuesten Technologien und das ist so erst seit, ich sag mal, so zwölf Monaten auf der Qualität möglich und deswegen ja. Kennt man das ja noch nicht, weil es dauert halt, bis alle Unternehmen solche Technologien im Einsatz haben.
3: Ja. ja, das ist der große Benefit, ne? also quasi diese Geschwindigkeit, eine neue Technologie an den Start zu bringen und äh, das auch auszuliefern und den Kunden da auch, sagen wir mal, entweder selbstständig oder durch Partner zu enablen und ähm, da so eine hohe Qualität jetzt reinzubringen, ist schon, Also und wir müssen überlegen, also du sagst sechs bis zwölf Monate, das heißt also, wir stehen noch völlig am Anfang, ne? ja, also, ja. also der
2: Markt ist eigentlich noch... Kennst unbeackert? Ja, ich würde sagen, 99% der Unternehmen haben diese Technologie, die in fünf Jahren, da bin ich fest von überzeugt, 99% der Unternehmen haben, haben sie halt jetzt noch nicht. Ja. Das heißt, es geht gerade los, dieser Shift hin zu einer ähm ja, mehr äh, AI-getriebenen Customer-Service-Kommunikation. Aber hier, man denkt immer so, AI, ja, es ist doch irgendwie nicht mehr kundenfreundlich. Ich glaube ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es viel, viel kundenfreundlicher ist. Weil muss ich eine repetitive Aufgabe, eine Adressänderung, muss die mit den Menschen machen? Oder äh, will ich sie nicht einfach kurz ändern? Und dann dauert das halt 30, 40 Sekunden. Ich muss nicht in der Warteschleife hängen. Und will ich nicht lieber die Zeit mit Menschen verbringen bei komplexen Themen? Und sollen sich die, Kundinnen und Kunden nicht dann bei Agenten und Agenten melden, wenn irgendwie es komplex wird. Und ich glaube, am Ende wirst du das Leben von Agenten und Agenten besser machen, äh, weil du halt... Die, die Arbeitsqualität erhöhst mhm. ähm, und gleichzeitig von Kundinnen und Kunden auch, weil du halt viel schneller irgendwie dein Problem gelöst kriegst und schneller mit jemandem sprichst, der dein Problem lösen kann, weil er nicht mehr so viele repetitive Aufgaben machen muss. Also ich glaube, dass da ganz viel äh, Gutes, Gutes drin steckt, äh, aber ja. wir ganz am Anfang stehen.
1: Absolut, also auch das Know-how, was sich so ein, so ein Mensch am, am Telefon erarbeitet hat, dass er wirklich sich das auf die knackigen Themen äh, sich fokussieren kann und ja. da dann wirklich auch dem Gegenüber helfen kann und diese immer wiederkehrenden Probleme, die er ja eigentlich irgendwo alle kennen, irgendwo im Service, dass die dann eben automatisiert stattfinden. Und das gilt ja auch für die gesamte restliche IT-Welt. Also jetzt mal Microsoft, Cosmos, Power-Plattform, alles wird automatisiert werden,
2: was sich sinnvoll automatisieren lässt. Mhm. Ist ja irgendwie auch logisch. Also wer will es dann auch machen? Und, und, und tatsächlich, du hast gerade angesprochen, Menschen finden das dann auch gut, dass es das automatisiert ist. Wir hatten ein, ein Proof of Concept bei einem Kunden, da hatten wir das Setup war, ähm, im ersten Teil des Tages wurde eine Authentifizierung automatisiert äh, äh, umgesetzt, in der zweiten Hälfte des Tages nicht mehr. Es hat einen Tag gedauert. Also am Morgen des zweiten Tages kamen die, äh, äh, die Agents äh, zum Fachbereich, der es umgesetzt hat. Meinte, macht bitte Paloa den ganzen Tag an. Wir haben keine Lust mehr äh, manuell also zu sofort authentifizieren. Der sofort hat, ne? sofort ja. da. Sofort. Es ja, hat ja, vier Stunden das gedauert. Ich ja. meine, wir haben da keine Lust mehr drauf, weil es ja. ist ja das ist ja gar kein Value ad dahinter. Ja, und sie können
3: sich ja komplett auf ihr
2: Kerngeschäft ja. fokussieren. Ne? Ja. Die
1: Komplexität etc. Ne? Ja. Ja. Ja, aber ich muss nochmal, weil ich bin ja so äh, total begeistert, wie das jetzt mit uns funktioniert hat und irgendwas muss ja, irgendwas ist ja besonders, also irgendwo wart ihr eigentlich einfach auch ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder ein bisschen der Klassiker auch irgendwie, weil klar sind wir in den Themen irgendwie schon auch drin und wir machen ja da ganz ganz viel, aber trotz alledem ging das ja automatisch mit uns zusammen, sodass wir jetzt ähm, Dinge, Projekte stemmen konnten, ohne dass wir jetzt vorher jetzt der große Paloa-Experte waren. Also wenn man, ist es so, dass man auf ein gewisses grund how aufsetzt und das ihr dem, dem, dem Partner und letztendlich dem Kunden dann ermöglicht, wahnsinnig schnell Ergebnisse auch produzieren zu können. Also ja. ist, wie, wie erklärst du dir das? Also außer, dass du sagst, es ist einfach so. Also,
2: also ich glaube, ganz viel des, des Mehrwerts, den wir liefern, ist, dass wir die Technologien, die benötigt werden, verstehen, sie zusammenbauen. Und dann ein Low-Code-Frontend oben draufsetzen und halt ganz viel dieser Komplexität ähm, wegabstrahieren und im Grunde für, für euch ja, als Partner oder für, für, ein, für ein Unternehmen äh, übernehmen. Das heißt, man ist eigentlich viel, viel Schritte weiter in der Entwicklung so eines Voicebots, weil wir ganz viel abnehmen. Ähm, und so ist es dann möglich, dass ihr relativ flott äh, im Grunde ja. enabled seid, dass ihr starten könnt und auch schnell dann Ergebnisse bei, bei äh, Kunden liefern könnt. Ja,
1: also ihr habt ein, einfach von wahrscheinlich von Beginn an euch wahnsinnig viele Gedanken gemacht, zum, was das Onboarding angeht, also dass jetzt, ja. ob es der Kunde oder der Partner ist, äh, sehr, sehr schnell in die Lage dazu kommt, mit dieser Welt auch arbeiten zu können und halt auch schnelle Ergebnisse. Das ist ja auch ein bisschen ja, genau. das, was äh, hoffentlich uns auch immer von anderen unterscheidet. Lassen Sie uns einen Workshop machen, lassen Sie uns mal was ausprobieren, wir versprechen ihnen die ersten Ergebnisse nach zwei Tagen dann sagen, ja, ja oh, da haben wir schon viele gesagt und, und dann oh, <lacht> sind sie da, da zwei Tagen. Zweimal <lacht> ist es so, ne? Und dann, ja, Moment, äh, da müssen wir erstmal äh, total überrascht. Ne? Ja. Und dann kommen plötzlich die Ideen, ah, da können wir das ja auch noch machen, das ja, ja. auch noch und so und so. Ne? Ja. Und was ich ja auch, was ja auch oftmals ein bisschen problematisch ist, du musst mit Kunden äh, bei komplexen Projekten oft über Potenziale sprechen. Wenn gewisse Dinge eingehalten werden, dann wird das und das kommen. Bei euch ist ja der ROI, der ist ja mit dem Kalkulator, der ist ja sofort da. Also ja. du kannst ja überhaupt nichts verkehrt machen. Nee. Also du weißt vorher Schwarz auf Weiß, was, wenn du dich dran hältst, was kommen wird. Ne? Also äh das ist
2: immer so der Kunde, denkt, also wir haben da so, einen, so einen Calculator, so einen Return on Investment Calculator, und dann steht da immer so eine Zahl, ein, zwei, drei Monate, mhm. und dann äh, fragen die Kunden immer so ein bisschen fragwürdig, ist ich da jetzt irgendwas falsch? Weil natürlich kennt man das nicht. Da oh, weißt du ja. so, so nach 16 ja, Monaten, ja. okay, dann kriegt man das argumentiert intern. Ähm, aber genau, es ist eigentlich nie ein finanzielles Thema. Es ist eigentlich ja. immer ein Ressourcenthema. Habe ich die Zeit äh, gerade, weil selbst wenn man es mit einem Partner umsetzt, braucht man trotzdem ein bisschen Ressourcen, um das irgendwie zu Projektmanagen intern. Ja. Ähm, und dann, deswegen ist es halt immer ein Ressourcenthema, ähm, weil es macht Sinn von der Customer Experience, es macht Sinn von der finanziellen Seite. Ähm, es macht aus der strategischen Sicht Sinn, weil es irgendwie... Die Unternehmen, die jetzt anfangen, die Trainingsdaten zu sammeln, die werden in fünf Jahren Wettbewerbsvorteil haben äh, gegenüber denen, die halt in drei Jahren anfangen. Und äh, deswegen macht es eigentlich überall Sinn, aber am Ende müssen die Ressourcen da sein.
1: Ja. Du hast vorhin so ein paar, wir haben uns vorhin ein paar sehr schöne praktische Beispiele angeschaut, ne, auch wo die, die, die Voice quasi vorgegeben war, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann so ein Bot eigentlich ja. alles? so dass ein Kunde, der sich mit dem Thema beschäftigt, der weiß, okay, da muss ich was tun, mal so in äh, 15 Minuten ein Gefühl dafür bekommt, ah, das kann ich machen, das und das kann ich machen. Je nachdem, wie, was wir nutzen dürfen, können wir das auch reinschneiden jetzt mal in diesen Podcast, das gut, dass man ja, ein das Gefühl dafür gut, bekommt ja, auch, ja, ja, ne, dann ja. hat es die Audience gleich.
0: Guten Tag bei Admiral Direkt. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, Schnee mein Name. Ich habe mein Auto verkauft und weiß nicht so ganz, was ich jetzt tun muss. Sie möchten sich also informieren, was bei dem Verkauf oder der Ummeldung eines Pkw zu beachten ist, richtig? Ja, genau. Gut, haben Sie den Pkw denn bereits an den Käufer übergeben? Ja, habe ich. Der hat auch schon bezahlt. Alles klar. Und ist das Auto derzeit noch auf Sie angemeldet? Nein. Verstanden. Wenn Ihr Fahrzeug bereits abgemeldet ist, müssen Sie uns nicht extra informieren. Die Zulassungsstelle teilt uns die Abmeldung automatisch mit. Wir senden Ihnen dann eine E-Mail, sobald wir Ihren Vertrag für Sie abrechnen konnten. Kann ich noch etwas für Sie tun? Super, danke für die Info, dann weiß ich erstmal Bescheid. Und ja, ich brauche bitte auch noch einmal Ihre Bankverbindung, damit ich den offenen Rechnungsbetrag noch begleichen kann. Soll ich Ihnen unsere Bankverbindung in einer SMS zusenden? Das wäre klasse, ja. Super, die SMS ist auf dem Weg. Was kann ich noch für Sie tun? Hm, Nichts, danke. In Ordnung. Dann bedanke ich mich für ihren Anruf und wünsche im Namen von Admiral direkt noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Ja.
1: Aber willst du vielleicht ein Eigenwort noch mal kurz sagen? Also es waren ja diese vier Beispiele, glaube ich, ne, genau. die cool rübergebracht haben, ja. wo ich mir jetzt in die Lage, des das Kunden versetze, ah, ja, das ist ja klar, Also ja. das, das, das brauche ich ja eigentlich. Ne? Ja.
2: Also es ist äh, einmal, also wir gehen verschiedene Use Cases ein, ist die Anliegenerkennung, das klassische Routing, dass man nicht mehr auf irgendwelche Zahlen drücken muss, sondern was kann ich für sie tun und dann sagt man das und dann wird man zur richtigen Person geroutet. Eins. Zwei ist die Authentifizierung, haben wir jetzt auch schon darüber gesprochen, dass ja. man sich nicht mit Menschen authentifizieren muss. Das dritte sind FAQs, Dinge, die relativ häufig kommen, die man schnell beantworten kann. Da muss man nicht mehr eine Backend-Anbindung machen, sondern man muss im Grunde nur sagen, was, was ist die Antwort. Und das vierte sind dann End-to-End-Automatisierung. Mhm. Das kann eine Adressänderung sein, es kann eine Schadenmeldung sein, es kann eine Zählerstandsmeldung sein und so weiter, ja. wo du dann auch irgendwie eine, eine Integration in CM, ein ERP-System brauchst.
1: Ja. Also von daher, ich meine, da denkt man sich ja, dann ist man ja schon beim beim Zuschauen, ist man schon komplett gehypt und denkt sich, also äh, das liegt ja auf der Hand und gut, ich bin sowieso ein bisschen sondergehypt, weil durch meine Erfahrung, äh, wie gesagt, Namen nenne ich nicht, also.
3: Mit einer Bank oder wie?
1: Es war eine Bank, ja, aber es gibt ja viele Banken, ja, also und das ist unvorstellbar, wie schlecht man das machen kann, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, wenn ich weiß, wie es, also selbst auch noch weiß, wie es gehen kann und auch durch eine andere sehr große Firma sehen kann, wie man es dank uns besser machen kann und wir haben jetzt nicht irgendwie schon 20 Jahre Voiceboards gebaut, ne? sondern ja.
2: Und das Spannende ist, mit jedem, den du sprichst, der sagt, ja, habe ich in den letzten sechs Monaten erlebt, stand 40 Minuten war ich in der Warteschleife und habe ja, auf 80.000 ja. Tasten gedrückt, es hat nie funktioniert. Und das ist spannend, jeder kennt es irgendwie, ne? jeder genau. hat schon mal erlebt und er denkt, warum muss dieses Erlebnis so sein?
3: Ja. Wie, wie hoch schätzt du die Hemmungen ein beim Kunden, dass er denn diesen Prozess auch anpacken will? Ich meine, er ist jetzt ne, front zum, zum Kunden und ähm, ist ja ein Neuralgisches Thema, aber wenn der Benefit so da ist,
2: also eigentlich muss das doch, wie du immer sagst, ja No-Brainer sein. Ja, ich merke schon, dass das äh, bei vielen Unternehmen auch ein No-Brainer ist. Also ich okay. sehe da relativ wenig Hemmung. Ähm, also ich glaube, also aus meinem Gefühl hat jedes Unternehmen es verstanden, dass sie das angehen müssen, hm. weil sie es angehen müssen. Also ähm, ich bin gespannt, ob es in fünf Jahren noch Unternehmen gibt, drücken Sie die Eins für A. Ähm, <lacht> das funktioniert einfach nicht und äh, du musst ab einem bestimmten Volumen an Calls, musst du solche Effizienzen halt nutzen, weil du mhm. hast Peakzeiten, wo einfach kein Mensch rangehen kann und so weiter. Das heißt, ja. du kommst da bei einem bestimmten Callvolumen gar nicht mehr drum herum, selbst wenn du sehr menschenzentriert äh, arbeiten möchtest. Mhm. Und deswegen ähm, sehe ich da schon sehr, sehr sehr sehr, sehr viel äh, äh, Motivation, das zu machen.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Und es ist doch auch so, auch wenn man jetzt nicht äh, sich jetzt jahrelang mit beschäftigt hat, es liegt doch auf der Hand, dass wie bei allen 80 Prozent der Themen, die so auftreten, immer wieder die gleichen sind und jetzt kannst du genau diese immer wieder auftretenden Problemfälle kannst du 24 mal 7 lösen. Also egal wann es dem, aus dem im Urlaub, es gibt keinen Urlaub, es gibt kein Wochenende, es gibt keine Nacht, es gibt kein, kein gar nichts. Ja. Und natürlich auch dann wieder das, das, das Gold, das neue Gold, die Daten, die Möglichkeiten, das auszuwerten, zu reporten, Dashboards zu bauen, Cockpits, sodass ich dann auch Entscheidungen als Unternehmen oder, also das ist ja, das ist ja noch krasser.
2: Und da denken die meisten im ersten Schritt gar nicht äh, drüber nach. Wir hatten letztens ein, ein Projekt, da, da ging es erstmal um Anliegen, da keine Routing äh, und dann die Authentifizierung und dann im Projekt ist dem Kunden äh, klar geworden, oh. Auf einmal weiß ich, warum die Kunden anrufen. Ja. Weil vorher hat irgendwie, haben die Agents vielleicht mal gesagt, ähm, aus dem Dropdown ausgewählt, was für zehn Anliegen das waren. Aber wir können ja viel granularer das machen. Wir können ja ähm, irgendwie auf Minuten, Sekunden genau, können wir ja. sagen, wann kommt welches Anliegen. Wir können das korrelieren mit Marketingaktionen. Warum rufen nach einem Marketing-Newsletter am nächsten Tag Leute ja, wegen spannender. dem Thema an. So, das heißt... Ähm, auf einmal ist es ne, noch ein ganz anderer Mehrwert, der da kommt und es ist nicht irgendwie effizienter, sondern es ist auf einmal, weiß ich, was passiert und genau. warum Leute anrufen ähm, und ich kann Alerts einstellen. Ja, ich meine, Okay, irgendwas muss mit dem Login falsch sein, weil auf einmal rufen alle wegen einem Login ein. Ne, so ja. und, äh, das das so. eine
1: Risikomanagement kannst alles mögliche machen. Ja. Also diese, dieser Wunsch von allen, know your customer, ist ja also, ich meine, diese schönen Schlagworte.
3: Es wird eine Basis geschaffen eigentlich und ja. da geht es ja auch erst richtig los im ja. Prinzip. So. Also man deckt eigentlich den Prozess neu ab. Ja. Viel effizienter, viel besser, aber du und hast Zeit. viel mehr Möglichkeiten.
1: Ja. Und ihr seid an der Masse. Ihr seid nicht nur an irgendwelchen, sag ich sage mal, äh, äh, ich sag jetzt extra, äh, äh, nee, ich sage nicht. <lacht> ich bin ein Berliner da drückt man sich professionell aus. <lacht> ähm, okay. Bei irgendwelchen Entscheider und Entscheiderinnen. Ich meine jetzt aber eher die Entscheider, die typischen okay. alten Entscheider ja. mit den weißen Haaren, die irgendwie, und das ist auch super, die alle zu fangen, keine Frage. Ne? Ja. Aber ihr sprecht mit, mit, deren Hauptperson, dem Markt. Der Markt ist der, der Kunde, die Kunden so, draußen und niemand anderes. Die sorgen dafür, dass der Laden funktioniert. Ne? Ja. Und, äh, und am Ende macht ihr ja am Ende macht ihr einen ganz krassen Job auch für Microsoft. Also ihr, ihr nutzt, ihr, ihr, ihr integriert es hier in, in verschiedene, also Teams und äh, Power, BI. Power BI, Power Platform, Data Warehouse, ja. keine ja. Ahnung was alles. Und wenn der Kunde, und das ist ja vielleicht jetzt auch unser Vorteil, zu, weiß nicht wie viel, 98 Prozent sowieso auf diese Plattform irgendwo setzt, mhm. äh, und ihr noch sagen könnt, ihr nutzt auch noch die, äh, die, die Plattform, weil die technologisch immer noch äh, weit vorne ist, dann ist das ja doppelt gemoppelt ein Vorteil. Ne? <lacht> der,
2: der, der doppelt gemoppelt trifft ganz gut. Ja, tatsächlich ist es die, die Entscheidung, die wir getroffen haben, war einmal getrieben aus der Qualität der, der Services, war aber auch getrieben ähm, aus, das war so eine zwei Stränge dieser Entscheidung, dass wir das Gefühl hatten, dass das Verständnis von Data Privacy und so ähm, bei Microsoft am höchsten ist, auch das Wahrgenommene mhm. bei, bei, bei äh, den verschiedenen Unternehmen in Deutschland. Und das Schöne ist, wenn jetzt ein äh, Unternehmen kommt und sagt, ja, wir wollen das integrieren, wie machen wir das? Und Data Security und IT Security und Infrastruktur. Und wir sagen, hey, das läuft auf Azure, Verträge habt ihr eh schon äh, und theoretisch könnt ihr so euer Azure-Tenant hosten, dann beschleunigt das unseren äh, Prozess maßgeblich. Äh, Deswegen ist es tatsächlich ein ein Thema, das man nicht äh, unterschätzen sollte, ähm, weil am Ende, wir, wir gehen ja mit Kundendaten um. Ja. Also ne, das ist irgendwie, wenn man sich authentifiziert und biometrische Erkennung wird immer relevanter, weil die, die Authentifizierungshürden ja. gerade hochgesetzt werden. Es also sind da relevant, relevante Daten und natürlich ist da Data Security und IT-Security ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Und äh, je, je ähm, mehr Vertrauen man schafft, und das schafft man glücklicherweise über Microsoft, desto besser für uns natürlich auch. Ja,
1: also personenbezogene geht es ja kaum. Und wenn das schon gelöst ist im Unternehmen, was ja. es ja wahrscheinlich nahe zu allen Fällen ist, ja. da wie du sagst, dann ist ein Haken dran. Ja. Und dann, klar, wenn du auf die anderen üblichen Verdächtigen setzt, die man sicherlich auch setzen kann, wie Google und AWS und überhaupt, dann ist natürlich die Frage, also zum Glück setzt bisher Apple und Microsoft nicht auf die kommerzielle Nutzung personenbezogener Daten bisher. Also müssen Sie offensichtlich, also glaube ich auch dran. Ihr seid auch ein bisschen Apple-Fans und da, da kannst du auch, da kannst du mit einem ganz anderen Feeling rangehen, als nochmal da ganz viel Fragezeichen zu haben. Ja. Und das ist ja auch nochmal ein Vorteil zu sagen: guck mal hier, wir bewegen uns hier in dem Kosmos, der ist der ist hier trusted und also da, Microsoft da, wenn ist. Wenn er Milliarden da auch investiert, macht. also, also das das ist schon, der Partner das schon für gut, ja.
3: Businesskunden und da ist eine Seriosität dahinter, die können die ja. anderen nicht mehr erreichen. Und somit
1: ja. seid ihr auch keine Third Party Software? Überhaupt nicht. Ihr seid eine, 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 eine Ausgeburt, hätte ich fast gesagt. Nein, ihr seid ein, ein, ein <lacht> Jung, aus-
3: <lacht> aus- Nein, mal Microsoft. Hey. Hey. So, wir haben die Ausgeburt <lacht> aus-, <lacht> aus der Hütte. Nein.
1: Ihr habt etwas Perfektes aus dem Ding gebaut, was auch noch den Bedarf jetzt so trifft äh, wie wie nichts anderes wahrscheinlich und in zwei, drei, vier Jahren wird das definitiv ein ein, ein Knaller werden, also ich frage mich jetzt für alle Helpdesk-Companies, die großen für Automotive, für Versicherung für Banken, für Mhm. Customer Service ähm, also lass doch, doch zu, dass die Leute sich um die knackigen, wirklich guten Themen kümmern, wenn sie angerufen werden Exakt. und nicht um den, ja. weil das, das macht dich auch fertig. Also ja. als ich weiß nicht, hast du im Studium mal im Callcenter gearbeitet? Also ich nicht, kenne aber ja. einige ja. Leute, das ist ja. halt als wie Supervisor und so ein Pseudo Abteilungsleiter. Also es ist eine Katastrophe. Ja. Ja. Und ähm, am Ende geht es nämlich dann auch äh, doch wieder ganz viel um, um Inbound und Outbound und, äh, und dann ist es eben Voll. nicht nur so high sophisticated, wie man sich das vielleicht vorstellt. Absolut, ja. absolut. Ja, hm. das ist, noch ein ist <lacht> 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 nochmal ein abruptes Ende.
2: also ich würde auch sagen,
1: äh, wir wollen jetzt auch zum Essen. Du hast ja so. hier äh, reserviert auch für uns. freundlicherweise. Jetzt, ne? zahlst du eigentlich dann auch, oder? Ja, das müssen wir noch, ah, müssen wir noch mal gucken. Ne? Ja, ja. Nee, Nein, auch, können ich, wir ja. Gekommen, ne? Wir sind ja. Und eigentlich. ihr
2: habt ja morgen noch den, den äh, sehr guten Tisch. Wir haben den. Oh ja, also, das ist sparen, sparen ja. Ja. da müssen wir ein bisschen sparen. Da
1: müssen wir ein bisschen sparen. Morgen ist natürlich da, aber es ist auch ein Wunsch von ihm. Er ist ja so ein kleiner Feinschmecker. Haben wir gesagt, dann machen wir das mal mit. Ja, ja.
2: auch machen. Nach der anstrengenden
1: Reise. Also, das ist schon, ich bin teilweise Aber selbst wir, überrascht. Wir ich habe manchmal auch vor mir Angst, vor mir selbst Angst, wie ich das eigentlich schaffe. <lacht> ja, denke ich, boah, geht das so? Alter Vater, oh, oh, Marco, was ist los mit dir? <lacht> Maschine. Mit mein Leben und so, ja, ja. Aber vielleicht die letzte Frage, wolltest du, glaube ich, noch sagen, Stefan. Ja, genau, was haben wir denn da? Was ist das jetzt mit diesem Gefängnis da? Das ist quasi. Ja. Das ist eine gute Frage. Das sieht schon cool aus. Es ist neu. Es ist neu, ne? Hm? wissen die Leute noch nicht glaube ich ne?
2: <lacht> die denken immer okay was ist denn was jetzt hier tut los sich komme rein da, ja, ja. ja. ja, dann kamen ja. sie aus dem Homeoffice und dann mein ja. Gefängnis War im Homeoffice. Office ja. ja na ja gut ja.
1: Das, ist halt, das geht da auch im Leben nicht immer nur bergauf
2: es ne? <lacht> geht nicht nur bergauf ja ist viel besser geworden ja inklusive eines Gefängnisses ja, ja. würde ich auch sagen. Also, ähm, ja also es wird ein äh, eine Lounge ja ja ja, ja. kann man sich schon vorstellen ne? ja ohne Stühle. Ja, ja. aber ist,
1: ach so, ist auch in dieses, im Stehen, äh, stand up Da kommen auch Pro- tatsächlich... Ähm, ist noch nicht fertig. Ist, ist noch, noch nicht fertig, fertig ne? Ja. Ja. ja, sieht aber cool aus ja. finde aber wir sind jetzt, haben wir das
3: eigentlich schon gesagt? Wir sind beim Malte hier im Gumperone.
1: Hatte ich schon gesagt, aber das gut, dass du es das nochmal wiederholst. Für die, die nicht jetzt. aufgepasst haben. <lacht> ich am Anfang nicht dabei ja. ja also, so wie sagt der Gerry immer, der jetzt nicht ja. da ist, Wiederholung schafft Wahrheit. Also so, man muss genau. es ein paar Mal sagen. Ja, das ist das Büro von Palor Das In Büro von Palor ja. Vielleicht auch bald noch ein ganz anderes, man weiß es Vielleicht, nicht. Äh,
2: da, ja, es passiert viel und sehr wahrscheinlich sogar ein anderes Büro. Ja, ja. Weil ähm, Wachstum ist das Ziel. Aber was für ein Wachstum hier, meine ja. Güte. Aber eins steht fest: Wir ja. bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Ja, definitiv. Wir haben noch äh, viel vor. Ja, das dieses sollten wir Jahr, auch wieder Jahr. mal berichten von dann.
1: Ja, wir. ja machen wir auch. Ja. Also ja, wir wollen No-Stories. ja auch hier, wir machen. Na, Kram den Blues hier, wir wollen hier medial richtig ich Vollgas so, geben und so, das so. machen wir jetzt auf jeden Fall auch. Sehr gut, also. drauf.
3: Ja, Und da freuen wir uns. Drauf.
1: Ihr macht das gut. Ja. Weiter so. Ja, du auch. Ja, Danke. Also. Dann würde ich sagen, gehen wir mal essen und so. danke schön, dass ihr mitgemacht habt. Dito, hast, ja. danke euch. Tschüssi. Ciao.